0: 喜马拉雅的听众朋友们好，我是乌马兰江，今天是我们的《中国式职场潜规则》36讲。朋友们好，今天我们讲一下呀，职场的“陷阱”法则。嗯、呃，听到“陷阱”两个字，我确信很多朋友立即皱起眉头，嗯，隐约的有一种痛苦的感觉。各位亲，你一定要明白，职场它就是一个利益场。是一个人性博弈的场所，所以它会出现一些人性的陷阱，是很自然而然的事儿。嗯、呃，你就比如说吧，我们都知道，嗯、呃，有一个风流才子，明朝的时候，风流才子唐伯虎。嗯、呃，唐伯虎点秋香的故事大家都听说过啦。但是真实中的唐伯虎并没有。点秋香的快乐，相反，他的生活一直很困顿。直到有一天，南昌的宁王给他送来一个请帖，邀请他去南昌做客。于是，唐伯虎啊，终于等来了一个大老板，请他去吃饭。唐伯虎兴冲冲的就出发，去了南昌。等到了地方，他发现不对了。他感觉这个宁王啊，正在招纳死士，欲揽天下英雄，明显的想做一番事业。可是我们知道，宁王之上就是皇帝了，你已经是宁王了，你还做什么事业？无非就是造反，夺取天下而已。可是唐伯虎再看宁王的这个能力，好像这人也不行啊，望之不是人君。哎呀，唐伯虎感觉自己好危险，他踏进了一个陷阱之中，人入陷阱，想逃是很难的，因为你说离开宁王，好容易给你骗来，岂会让你那么轻易的走掉？如果你不离开，等到哪天宁王一起兵，先用你的名义说唐伯虎加盟了这个宁王的这个义师，你说你上哪儿说理去？等到这个宁王一失败。被人灭了，你唐伯虎是第一个被追究的战犯，不就是想混口饭吃吗？竟然混成了战犯。当时的唐伯虎啊，是百般无忌，最后他想了一个聪明的办法，什么办法呢？他假装自己疯掉了，他脱掉衣服，光着身子，每天在这个宁王府中到处狂奔。见到宁王的这个美这个王妃啊什么的，就疯狂的往着身体追，让这个宁王实在受不了他，不得不揪了他的头发，一脚踹出门外。他在这才逃离了升天，逃离了危险。等到宁王叛乱并且被平定之后，才没人追究的。唐伯虎同志踏入的就是我们说的这个职场的它的陷阱，职场陷阱啊，我们不能说就是。那个那个无所不在吧，但是，它确确确实的，有时候让人逃无可逃。再比方说，嗯、呃，诸位都看了这个《欢乐颂》这部电视剧，《欢乐颂》中有一个不起眼的角色叫关关。哎呀，这个关关好倒霉啊，他已经演了几十集了，别人都有这个、都要都搞好几个对象，他始终一个没有。就是这个没对象的关关。他胆子好小，好恐惧。完了，那个，嗯，单就实习期间，单位有个人求他帮忙，让他做一个项目，做做点事儿，他就帮人家做了。万万没想到，他做完事儿，他签了字，对方做的那一块出问题了，出问题了，因为字是他签的。主管破口大骂他，他一解释前面那块是人家做的，这主管更不乐意了，对吧？人家做的你怎么签字？哎，而对方当缩头老鼠一声不吭，这就是职场陷阱。就帮这么一个小忙，都有陷阱。各位亲，你知道职场是一个多么开心快乐的地方了吧？我们简单说吧，在这个职场上啊，它至少在十种情况下，它会形成自然的陷阱，让你逃无可逃。第一个，它是出现派系争斗。只要出现派系争斗，就一定会出现陷阱。为什么呢？你想啊，你跟着你跟这派走，那派修理你；你跟那派走，这派修理你；你两边都不跟，一起修理你，对吧？这就是陷阱。第二个是有一些自然而然的危险工作，这些工作做了没好处，只会那个有一定的危险，这会有带来陷阱。第三个。就是让同事向你提出来的不属于你职责范围之内的要求，比方说《欢乐颂》中的关关，你伸手就是陷阱。你以为帮对方做，只有只会换来对方的感激吗？不会的，只会带来越来越多的陷阱。第四个陷阱呢，是部署你手下的人向你提出职责以外的要求，所有的要求都是只老鼠大象尾巴，你看着小，揪出来是头大东西。第五个是陈年旧事儿，你比方说有人要求你做一个以前被别人搁置的这个这个事件，这个事件、这个、它一定会突出来一个非常符合的纠结的矛盾。第六个是在你正常职责之外，上司的任命受命，上司的你会想，着上司每天都安排工作呀、啊，凡是只要上司安排的，你所理解的一定有不到位的地方。这个不到位的地方就构成了陷阱。第七个是职场进入留言期，我们知道职场八卦最动人心。一旦出现这个留言，你听了，你就是爱八卦的人；你不听了，那么你就会不合群这是不是又是个陷阱？第八个是职场的评价体系。当我们职场评价人的时候，你不评价这个人吧，大伙说你没主见。你评价这个人吧，评价高了，大伙说你拍马；你评价低了，嗯，大伙又说你瞧不起人，而被评价低的人也不乐意，这也是个陷阱。第九个，是你提出一些建议、要求，这种情况下，他也会构成一个陷阱。好像我们以前讲过吧，说是这个，嗯、呃，这个隋唐年间有个王世充，这个人呢，他做了郑王。想登基为帝，他脑子简单，因为他是个西域胡人，嗯、呃，他就按照这个呃历史书上说的，准备就是嗯从谏如流，广谏或者广纳谏言，于是，在门外挂三块牌子，第一块牌子就是征募有治国能力的人，第二块牌子征募有武力平定天下之人，第三块牌子征募有特异功能的人。说结果，这三块牌子一进一挂，无数骗子蜂拥而来。这些骗子都特能说是，是说上三天三夜不再重样了。这个王世充硬着头皮听两天，最后彻底崩溃，躲起来了。一个能指挥千军万马、割地称王的人，都会跌进职场陷阱，何况你我乎？最后第十个，就是在你职责之位有。好朋友给你提出一些额外的要求，你永远要知道，无论是上司的这种任命、部署的相求，还是朋友的要求，你答应的跟对方认知的永远是不一样的，你答应的跟你面临的永远是不一样的。你，就我们说过了，你以为答应的是一个大象尾巴，揪出来是一头巨大的大象，这就是职场的陷阱。那么我们要如何做才能避过职场的陷阱呢？给大家六条。第一个就是要明知理事，自尊而立。什么叫明知理事呢？就是你一定要知道你的职责范围。职场上之所以给你工作业务范围做如此规定，是因为这个东西这么个规定内最不容易出问题。你但凡给它扩大一点点都会带来无穷的麻烦。这是第一，明知理事，自尊而立。第二个呢，要克制情绪，温静处乱。什么意思？就是说，你一旦遭遇到你职责范围之外的要求，你首先要做的性情温和，微笑。先说，请你再说一遍。然后，你要求他把他的要求能够解析开来，跟你这个职位看，愉悦出来的究竟有多少。如果你判断不出来愉悦有多少，你就会踏入陷阱中。第三个是明晰人心，低调维权，什么意思呢？就是说你无论如何帮助别人，别人都不会满意的。但你只要拒绝别人一点点，这就构成了麻烦。所以做事要低调，要周全。第四个是有章有法，不为所乱。也就是说，职场的工作你一定要有一个明确的流程。绝不能因为任何人的任何一句话而随意变动，任何变动都会让你误入陷阱。第五个呢？第五个就是有事的事情时候一定要公开昭示。比方说，你帮朋友、帮一个同事做点事儿，一定要让所有人知道，让主管知道。为什么？很简单嘛，因为这样的话，主管他知道你在帮助同事。对吧？那所以你当时说，你说同事他会有意见，有意见有意见嘛？对吧？他有意见总比你死了强，对不对？最后一个是破釜沉舟，极端出局，什么意思？就是说你一旦落入陷阱中，就像那个嗯《欢乐颂》中的关关进套子了，你怎么办？你只能破釜沉舟。这个破釜沉舟不是跟对方拼了，而是跟对方跟自己拼了，就是说打算好了，我犯了这个错，我就不干了。但不干之前，我要把我的错分析清楚。这个欢乐颂的关关就是这样，把自己的错误分析到位、分析透彻。哎，最后这公司反倒很开心，继续留任他。重复一遍，跳出职场陷阱的六个入数：第一是明哲理事，自尊而立；第二是克制情绪，温静处乱；第三是明晰人心，低调维权。第四是有章有法，不为所乱；第五个是公开招式，不入陷阱；第六个是破釜沉舟，极端出局。嗯、呃，我们说的这么复杂，其实职场应对起来是很简单的，无非是一个微笑，嗯、呃，一个亲和的笑脸就足以让你避过险乱。谢谢大家。